1: ¡Feliz mediodía! Bienvenidos a Para Que Te Defendas, los saluda Mónica Fernández, certificado de locución número 38.571. Llegamos a ustedes a través de las señales de Play FM. Somos pasión por la música, enlazados además con Caliente Estéreo. En los controles de Play FM está Alexis Pacheco, todos bajo la coordinación de mi querido Héctor Zúñiga. En la producción general de Caliente Estéreo está John operador es Héctor González. La producción general de este programa es de Elizabeth Valente, arroba Eli Valente G., mi número de cuenta Twitter o mi cuenta Twitter, arroba Moni Fernández, yo no tengo sino gripe durante toda esta semana, pero no importa, aquí está Raimo Norta, para que me hagas la segunda y hables todo el programa, ¿cómo estás Raimo?
2: Hola Mónica, para que te defienda.
1: Para que te defiendas con tu ventana legal. Porque yo ya no tengo, no, no me da más el cuerpecito ni la voz esta semana. No, ah,
2: tú sabes que tú eres fuerte, vamos. Energía. Yo soy fuerte
1: y además me estás grabando con una tecnología HD que estoy impactada, Raimundo. Ya yo sé lo que le va a pedir al niño Jesús.
2: Ah, bueno, está bien. Yo no
1: tenía, eh, por eso está, es maravilloso. Porque ustedes además recuerden que a través de las cuentas arroba tecnojuris, arroba tuabogado.com, arroba ventana legal o arroba Raymond Horta y la página web www.tuabogado.com van a poder escuchar este programa, pues prácticamente sale... En vivo e inmediatamente el doctor Raymond Orte y su equipo nos lo tienen a nuestra absoluta disposición para que usted lo pueda escuchar cuantas veces eh, le sea a usted necesario. Y hoy traes una novedad, como siempre, porque Ventana Legal está hecha para eso. El decreto número 1403, que se dictó como decreto ley, es decir, con rango, valor y fuerza de ley, de régimen cambiario y sus ilícitos tomen nota de la Gaceta Oficial para quienes quieran indagar un poco más Gaceta Oficial número 6.150 extraordinario del 18 de noviembre de 2014 esto lo firma el presidente de la república y pues tiene que ver pues con la cuestión económica aquí habla sobre los principios humanistas condiciones morales y éticas etcétera, etcétera, etcétera ley de régimen cambiario y sus ilícitos Raimon, esta novedad sustituye una ley anterior, pareciera que los decretos, leyes, están como un poco empeñados en el tema cambiario, ¿no?
2: Por supuesto, y la realidad económica va a ser que no solamente esta ley, sino algunas otras normas vayan cambiando. Efectivamente, como tú lo dices, la disposición transitoria de esta norma deroga eh, las disposiciones de fecha 19 de febrero del 2014, es decir, eran de, de este mismo año. Y, eh, por supuesto, derogan cualquier otra norma que vaya en contra de lo que está establecida en esta misma. Y una de las innovaciones o una de las cosas que nos llama poderosamente la atención es que después de tantos años de régimen cambiario, se cambia el título de uno de uno de los artículos de esta ley. y se le coloca la denominación al artículo 9 de mercado alternativo de divisas. En, uh -huh. en materia de fondo, pues no hay, no hay muchos cambios, pero sí en el título, y pienso que es un abrevoca de lo que viene en el futuro en cuanto al régimen cambiario, pero pues, sí hay algunas innovaciones desde el punto de vista de algunos delitos que tiene previsto y de, de entre otras cosas, pues se habla de una de sanciones a todas aquellas personas que no solamente cometan los ilícitos cambiarios per se sino a todos aquellos que produzcan eh, documentos o hagan falsificaciones para poder
1: sustentar lo de las divisas. ¿no? Es
2: correcto, es decir, el delito cambiario teníamos nosotros eh, vigente antes la ley contra ilícitos cambiarios, pero ahora se agregan algunas otras eh, algunos otros castigos solamente por el intentar hacer trámites con determinados documentos de forjamiento, que es una de las cosas que vamos a ver el día de hoy.
1: Eso es importante dado, pues, ya ustedes saben todo lo que ha pasado con los ilícitos cambiarios, las personas que vendieron sus cupos, que los llamaron a rendir declaración, muchos de ellos detenidos por más de 40, por 48 horas, los han imputado penalmente y, pues, viene toda esta necesidad del Estado de controlar, lamentablemente controlar, pero extender los tentáculos a, a, a los justos y no solo a los pecadores. Pero eh, hay que ver un poco también cómo va a funcionar esto, porque yo diría que deberían echarse una paseadita los representantes de los estados en el exterior, porque en las plazas públicas, en el, lo, lo, las ciudades más visitadas del exterior del país, tanto en Latinoamérica como en Europa, están unos señores con unos chalequitos puestos que dicen cambiamos dólares, con la gorra de la bandera de Venezuela, además a uno le da una pena ajena increíble, por eso no los agarra
2: no y ahí... Eso está
1: listo, para rapar el cupo Como dicen por ahí que, que, que es uno de los ilícitos no
2: Sí, hay distintas modalidades Aquí la, la distorsión Que tenemos en la actualidad va desde Bueno, ya sabemos toda la crisis Que hubo con el tema de los pasajes Y eh, el aumento En la demanda de pasajes estaba generada Directamente por este tema De los cupos Fíjate que yo tengo un dato interesante Respecto al tema de uso de divisas A través de internet Cuando eh, al principio, pues, se establece el cupo electrónico, habían aproximadamente un millón de tarjetas vientes. Uh -huh. Luego, y esos tarjeta vientes podían cambiar hasta 400 dólares cada uno. Uh -huh. Pero ahora, en la actualidad, según algunas eh, cifras que manejan algunas cámaras de comercio, tenemos a 6 millones de tarjetas vientes. Wow. Entonces, si antes el gasto era de un... de un millón de personas por 400 dólares, pues entonces estábamos hablando de una cantidad de dólares. Pero ahora hablar de 6 millones de tarjetas vientes, incluso a los 300 solamente del cupo electrónico, pues es son cifras altísimas. Imagínate si lo extrapolamos al tema del cupo de viajeros, que no son 300, sino que estamos hablando de tres mil por persona.
1: pero bueno, en total a... entre todos los cupos, ¿no? Entre el viajero, el de Internet... Sumándolos todos
2: según las últimas resoluciones. Entonces, mucha gente ha visto el negocio. Se, se habla... mira Sacó este,
1: la tarjeta de crédito y ya.
2: Por favor, y, y hay una política ahorita de entrega de tarjetas de Atomudo. crédito. Sí, pero, claro, pero no solamente la banca pública, sino la banca privada, porque hay un exceso de liquidez. Claro. Yo no soy el mejor especialista, pero tampoco hay que ser especialista para entenderlo. Y la gente, pues mucha gente que no viajaba antes, pues está viajando ahorita, este, buscando a esa gente con las gorritas afuera. Y bueno, aparte de disfrutar también un rato, ¿no?
1: Así es. Les doy el dato. Ahorita resulta que Buenos Aires es un sitio deseado por estas personas que van a cambiar los cupos. Entonces se van, de, ya no vas para Miami, ya no vas para porque te puse poco cupo, no vas para Colombia, bueno, yo, toda esta gente del mercado ilegal tiene y a, a, lanza sus tentáculos por otros lugares. Vamos el a escuchar, también. vamos a escuchar buena música, seguimos con el doctor Raymond Horta, arroba Raymond Horta en este espacio ventana legal con esta ley nueva que sale por decreto ley vinculada con el régimen cambiano, Seguía, volvemos. Estamos de regreso con el doctor Raymond Horta en su espacio Ventana Legal aquí en Para Que Te Defiendas. Como siempre, eh, desde desde que nosotros inventamos esto, Raymond, es maravilloso poder saber qué establecen las gacetas, qué dice o qué, se, qué, se, qué se, se dispone nuevo con este tema del decreto ley. Hemos tenido mucho trabajo este año, cada vez hay más disposiciones. Esta que es delicada, ahora estábamos, estamos en diciembre y es la época donde la gente viaja, donde lamentablemente. Pues todo se nos ha puesto muy difícil. Tú decías, lo que cuesta ahora viajar, no hay pasajes para ningún lado. La gente que quiere viajar tiene que comprarlos en el exterior o comprarlos aquí a unos precios que uno ya no sabe si son regulados o no son regulados. Pero bueno, siguen ocurriendo ilícitos cambiarios. Se aprobó ahora en noviembre esta ley de régimen cambiario eh, para precisamente tratar de controlar alguna de estas actividades ilegales. Esto fue en el mes de noviembre, está muy reciente. Apenas está cumpliendo un mes esta semana esta disposición legal que ustedes la consiguen no solamente si ingresan a www.abogado.com, allí van a consultar la gaceta oficial número seis mil ciento cincuenta extraordinario del 18 de noviembre de dos mil catorce este es el decreto número mil cuatrocientos tres del trece de noviembre y precisamente Raymond hablábamos sobre estas disposiciones de la ley que en este momento está vigente que va más allá de lo que nosotros pensamos porque además de eso va a tratar de controlar a las personas que ilegalmente expidan documentación para justificar la compra o el cambio de divisa
2: Sí, eh, como una anécdota te digo, yo traté de viajar para un congreso de grafotécnica en Ecuador en octubre y no conseguí pasar por uh -huh. supuesto que como yo tenía que costeármelo pues si no lo podía pagar en bolívares pues decidí no asistir eh, eh, otro dato es que en la esta ley entró en vigencia el primero de diciembre del 2014 eh, tenía una pequeña vacatio legis ahí de, de unos días para que se iniciara su aplicación y dentro de otra de las novedades o de las diferencias eh, que marca esta, esta ley de una, de otras, está la designación del Ministerio de Poder, de Poder Popular con competencia en materia de finanzas como una autoridad administrativa de control. Uh -huh. Y eh, por supuesto este mismo organismo va a tener unas funciones de inspección y fiscalización. Otras novedades eh, en cuanto a la exencio, a exenciones o eh, excepciones, llamémoslo así un lenguaje eh, en criollo o, o no jurídico de declarar. Tenemos a las personas naturales y jurídicas con respecto a operaciones realizadas con títulos valores emitidos por la República. Estos quedarían exentos de hacer declaraciones mm. según esta ley. Y otra cosa interesante, personas no residentes ...o que se encuentren en situación de tránsito o turismo... ...siempre que tenga un periodo inferior a 180 días... ...dentro del país. Entonces, eh, digamos que hay algunos cambios aquí importantes... ...pero hay algo que me parece bastante delicado... ...y es una de las cosas de, por las cuales estamos haciendo... ...este programa el día de hoy... ...que se, eh, se incorpora como ilicio, ilícito cambiario la presentación de documentos o información falsa o forzada y tiene una pena de uno a tres años wow. más unas eh, una cero unidades tributarias por cada dólar del monto de la operación que se haya hecho Con de esa manera documentación legal. Falsa. Y, aquí y quiero ¿y y,
1: y y te explica cuál es la documentación falsa
2: no es que la do documentación ah. falsa, y ahorita lo vamos a ver en detalle... ¿Porque
1: en definitiva qué se trata el pasaje o, o...?
2: No, tiene que ver con los recaudos que se presenten. Uh -huh. eh, fíjate, te voy a poner un ejemplo que existe en la ley de bancos e instituciones uh -huh. financieras, y esto es algo que también vamos a aprovechar de hacer la aclaratoria, que no se sabe. Existe un ilícito bancario uh -huh. que se refiere a la falsificación de cualquier documento que de alguna manera forge o haga o diga algo que no es cierto respecto a los datos financieros o a las referencias de una persona. Si uno falsifica un balance o presenta okay, un balance claro. falso mm. o presentas una documentación donde te, te atribuyes que tú tienes una cualidad.
1: Que eso se hacía mucho para obtener tarjetas de crédito y vamos, créditos de vivienda y de vehículos y todo eso, ¿no?
2: Eh, fíjate, hay distintas carteras de... de en la banca hay distintas carteras, Tú, la, cuando decimos carteras es eh, un sector del dinero que está en cada banco que se presta a un sector determinado. Vamos a poner un ejemplo hipotético del de de, um, sector turismo. Uh -huh. El sector turismo tiene... Eh, préstamos a unos intereses bajísimos justamente para estimular el turismo, si usted en la ley de bancos hace una falsificación y simula que usted tiene una empresa de turismo hace todo el papeleo, constituye supuestamente una posada, un hotel y usted no tiene nada, es una empresa de maletín es estarías forjando o falsificando la información o incluso el, el falsificar una identidad o el colocar una compañía, cualquier tipo de documento que se presente, que no se ajuste a la realidad o que no tenga soporte en va esa ley, ahí. va a entrar por ahí, porque ahorita hay mucha gente ofreciendo crédito, claro. la gestoría mm. y yo te meto este crédito por aquí y lo saco pero entonces ahora eh, quise hacer la analogía porque en esta ley se establece este nuevo delito de, eh, de falsificación o la presentación de documentos forjados ahora, o falsificados. la
1: gran pregunta es normalmente quienes expiden esa documentación que justifica el, 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 el gastar el, el cupo que se nos otorga, ya no es Cadivia, ahora es el, el Sencoex, ¿no? Se llama ahora es
2: el órgano encargado el órgano de la encargada. asignación de, de...
1: ahora eh, y con bueno. eso nos vamos a ir a, la, a, 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 a escuchar música, Remo. Ah, esas personas están en el exterior y esos hoteles que se dedican a esto están en el exterior y esas personas que te emiten una factura por un paquete turístico que prácticamente se te lleva el cupo están en el exterior y esas son las facturas que los venezolanos se traen en caso de que el ente cambiario lo cite y les pida cuál es la justificación del gasto que se hizo en el exterior cómo le van a comprobar hay alguna actividad probatoria que es lo que establece la nueva ley que por decreto ley estamos analizando de régimen cambiario nos lo va a contar el doctor Raymond Huerta cuando regresemos de escuchar buena música enseguida Sigue con nosotros el doctor Raymond Horta. Raymond, tienes que hablar más, porque es que la gripe no me da para seguir conversando, porque además me dices unas cosas que me que me ponen la nariz un poco más aguada todavía.
2: porque esta <risa> Y, los, ley de, ojos, y los, ojos.
1: los ojos y el corazón. Porque estamos hablando sobre la nueva ley de régimen cambiario, esto se hizo a través de decreto ley, ya ustedes saben que hay una habilitante bastante amplia y bastante larga para el presidente de la república se aprobó esta nueva ley de régimen cambiario es una de las leyes más reformadas en los últimos años, creo que es una de las leyes más violadas también en los últimos años decíamos y conversábamos con el doctor Raymond Horta que mucho de esto tiene que ver con lo que está sucediendo, todo este tema de los ilícitos que se están cometiendo, estas páginas ilegales que dan montos eh, paralelos de la divisa, cosa que también es ilegal, pero que lamentablemente es una realidad que existe y tanto existe que por eso legislan sobre esa realidad que no han podido controlar. Yo creo que entonces allí eh, eh, el estado, el gobierno y las instituciones deberían darse en cuenta entonces que la ley no es la cosa, pues, ¿no? Que, que va a modificar las circunstancias, sino que asumamos una realidad económica, pues que está pues, lamentable, que hay una inflación que es lamentable y que hay unas irregularidades que lamentablemente a través de la ley no se regulan. Porque tú decías, Raymond, que una de las novedades de este nuevo decreto ley de régimen cambiario era sancionar a aquellos que eh, presenten o expidan documentación eh, forjada o falsa que justifique el uso de las divisas que el Estado otorga. Y yo te decía, ajá, ¿y cómo lo van a averiguar? Si por lo general esto opera expidiendo facturas de paquetes turísticos que se hicieron en el exterior.
2: Mira, hay dos tipos de falsificaciones y aquí en esta ley no hace diferencia de ellas. Está la falsificación ideológica, que es aquella que a través de una trama entre dos o más personas simulan que ocurrió un acto y lo pueden reflejar en un documento que sería el tema que tú estás hablando de, de una agencia de viaje en el exterior que te simula que te vendió un paquete turístico esa sería falsificación ideológica pero aquí también existe eh, o entraría dentro de esta categoría lo que es la falsedad material, que es el forjar un documento para simular una situación. Vamos a, a suponer que no estamos en presencia del caso del que te dio la factura en el extranjero. Y vamos a hablar aquí de otro, de, de dónde entraría esa gente antes de hacer, ayudarte a hacer la operación. Cambiaría sino todo aquel que haga, el que trate de representar o que simule, vamos a suponer que alguien se pone a simular que hizo una factura claro, de compra claro,
1: falsifique en, la factura
2: en el extranjero, claro, mm. tiene que haber una correspondencia. Si este delito se comete a través de tarjetas de crédito, tiene que haber un respaldo o correspondencia entre el local o el establecimiento que está conectado a la red de tarjetas de crédito y tendrías tú que tener un respaldo físico para complementar o para poder demostrar que tú hiciste esa operación, cómo el ministerio público o cómo estos órganos de investigación administrativa van a poder ratificar o corroborar la existencia de de, de, de que esto se hizo no. Además, ¿Y que, te que yo ¿Tampoco que, es que te
1: vas a comprar un carro? Porque con lo que por eso te estoy diciendo con lo que te dan. ¿Tampoco es que te vas a comprar un carro, no? Porque uno ve los montos y dice bueno si tú vas a viajar con todo tu esfuerzo al exterior y vas a pagar un hotel y vas a pagar un restaurante, y vas a pagar un taxi, ya tú tienes completico ya prácticamente lo que te dan.
2: Lamentablemente, ¿no? Sí, ahora, incluso esto incentiva, este este modelo que tenemos incentiva el gasto. Tú dices, bueno, mira, si, yo te, si yo voy para un sitio y me dan 700, pero si me voy otro poquito más lejos, me voy para otro lado, me voy Vamos un poquito lejos. más lejos.
1: Claro, ya la gente no va a Miami, va a Nueva York, va a Atlanta, va a otras ciudades.
2: ¿no? Porque está quintuplicando quintuplicando la asignación de, de, de divisas si es un grupo grande, pues, con más razón, la idea, la idea sería el ahorro o, el, o el, la aplicación efectiva de estos cupos no. para como, no, y, y, como derecho de todos los venezolanos. Pero todo el que se ponga a inventar documentos de viaje, de sustento, incluso aquí tenemos que tener bastante cuidado porque la falsificación, aquí también entraría la falsificación electrónica. Ok. No es, entonces estamos hablando de la falsificación de papeles, la falsificación electrónica, con
1: lo que caeríamos en la ley de delitos informáticos, ¿no?
2: también o sea, habrían allí dos leyes aplicables y este, la ideológica, la de papel y la electrónica, o sea, todo lo que usted haga de ahora en adelante para tratar de obtener ilegalmente esos cupos, pues entonces van a estar eh, involucrados y solamente el conato o el intento de falsificación ah no, mira, es que yo no logré que me dieran las divisas bueno, pero igual usted forjó o documentos para la obtención de esas divisas, o tú que eres más penalista, eh, delitos en grados de tentativa, o que estuvieron mm. no no se llegaron a, com a cometer o no se perfeccionaron.
1: ¿Qué pasó con todas esas empresas que descubrieron que no existían? Que les dieron un montón de dólares y les asignaron dólares y todo eso ¿Eso ha avanzado? ¿Has escuchado algo? Porque yo después del boom que escuché de que tantos miles de dólares ¿Te
2: acuerdas del cadivismo?
1: Claro, pero yo no escuché más nada de eso ¿Será que 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 siguió la investigación, que no siguió, que, que encontraron una manera distinta de evadir la responsabilidad penal.
2: Vamos, vamos a buscarlo en Twitter, a ver si <ríe> encontramos
1: <ahí. ríe> alguien, cuéntenme, a ver qué pasó con eso. ¿no? Mira, aquí
2: hay otra cosa que pudiera, o sea, pudiera aplicarse a aquellos que... Eh, incentiven a la violación del régimen cambiario, lo que pasa es que no sería aplicable en el extranjero, pero dice en esta ley que todos aquellos que promuevan o estimulen la comisión de estos ilícitos cambiarios tendrán, eh, serán sancionados con pena de prisión a dos a seis años y unas wow. multas equivalentes a eh, dice cinco décimas de la unidad tributaria vigente para la fecha de su liquidación por cada dólar de los por cada dólar eh, que usted logre cambiar pues ilícitamente hay otras suspensiones que que también son un cambio en esta ley
1: vamos a hablar de esas suspensiones cuando regresemos a escuchar buena música Raymond, para que la gente vaya tomando nota lamentablemente la ley por lo general se le aplica a los legales y no a los ilegales, pues somos nosotros los, los buenos, los decentes, los honestos, los legales, los que terminamos sufriendo los avatares de estas legislaciones, porque eh, si usted va a viajar al exterior, a partir de este momento guarde hasta el papelito del café que usted se va a tomar. Pida factura a los taxistas, si se va en un tren, en un metro, en lo que sea, guarde su factura de todo lo que haya utilizado su tarjeta de crédito porque usted no sabe cuándo va a salir en una de esas llamadas listas que lo citan ante una autoridad para que usted rinda cuenta. Probablemente eso suceda y es mejor estar prevenido. Nosotros le contamos cómo a través del espacio de Ventana Legal que lleva con nosotros el doctor Raymond Horta. Arroba Raymond Horta, arroba Ventana Legal, arroba tuabogado com para que ustedes tengan más información conversamos con Raimon Horta, Ventana Legal, su espacio de todos los martes aquí en Para Que Te Defiendas, ya terminando este año 2014, un año complicado desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista legislativo, porque precisamente para acabar el año siguen aprobándose leyes por la vía del decreto ley habilitante y una de ellas la ley de régimen cambiario. Que reforma nuevamente todo lo que tiene que ver con los ilícitos cambiarios, todas estas circunstancias que giran en torno no solo a la desaparición de lo que se llamaba Cadivi, que ahora pasa a ser el ex. Como nos decía el doctor Raymond Horta, el hecho de que ahora el Ministerio de Finanzas tenga que, o sea, la autoridad principal mientras se decide si el Sencoex va a ser encargado o no de la supervisión de todo este tema vinculado con el régimen cambiario. Inclusive ahora, eh, no sé bajo qué fundamento legal o no, pero aún cuando Sencoex apruebe divisas para algunas eh, actividades económicas, es el Banco Central quien decide si las baja o no las baja a esos entes autorizados, por lo tanto hay como un nuevo filtro, una nueva instancia desde el punto de vista legal. Y retomando, Raymond, pues mencionábamos que esto va tratando de controlar, o por lo menos en papel va orientado a establecer más filtros y quedábamos sobre unas sanciones administrativas en definitiva vinculadas con una suspensión de otros eh, de derechos, quizá pudiésemos decirlo.
2: Sí, eh, se hablan de unas suspensiones como penas accesorias o como digamos castigos adicionales a las sanciones penales eh, se establece la suspensión por ejemplo en el RUSAT por el mismo tiempo que el tribunal haga la condena también hay un aumento sí, es una pena
1: accesoria particular de la ley
2: es correcto es correcto, otro de los cambios importantes es la el lapso de prescripción entendiendo o, o o explicando que el lapso de prescripción es aquel tiempo después del cual uno no puede ser condenado eh, porque pasó demasiado tiempo antes los lapsos de prescripción estaban eh, eran de cinco años y ahora aumenta, aumentó esta prescripción a los diez años wow. específicamente bueno no está mal incluso este, ahí en otras partes del mundo pues yo yo sé, y hay, hay delitos que no prescriben, pues la uh -huh. gente, tal vez esta prescripción pudiera tomarse en algunos casos como un estímulo, pero el que la gente sepa que van a pasar muchísimos años después de lo que hizo lo, y puede ser perseguido. Claro, eh, yo supongo eh,
1: que allí estamos hablando de grandes cosas, no de los grandes fraudes cambiarios, donde se vinculan eh, entes de todo tipo. Eh, por cierto, estamos trabajando un tema de piratería bien interesante con la empresa Mulco donde, bueno, soy representante legal junto con mi socio Jesse García y estamos trabajando el tema de piratería y estando trabajando con la gente de delincuencia organizada y delitos informáticos. ¿Qué cantidad de denuncias sobre el tema de fraudes ilícitos cambiarios por por, por montones? Todo el mundo tiene un rollo como me vendieron dólares y no me los pagaron. El problema es que quien denuncia eso también comete delitos. Porque la compra de las divisas es ilegal, pero me he dado cuenta que, bueno, son divisiones que tienen cada vez más trabajo vinculado con estos temas cambiarios, Sí, ¿no?
2: el, el defraudador ahí utiliza el, el llamar a una persona a cometer el delito para después y después le dice si me denuncias. Claro, tú estás metido. Tú estás metido. E incluso a, a nivel de investigación, pues mucha gente le dice, claro. ah, mira, tú vienes a denunciar, ¿qué? Sí,
1: claro que No, que yo hice una transferencia. No,
2: Tú, y, y tú le hiciste una transferencia a una persona que tú no conocías. ¿Cómo sí, es que por cierto,
1: hablando hablando de eso, me pasó una cosa tan tan tragicómica. Yo pudiera decir, este país es demasiado... De verdad, yo no sé si ponerme a llorar o a reírme. Nosotros hicimos, Remo, la semana de pasada, 18 allanamientos en Caracas con el 6 CPC en la búsqueda de mercancía ilegal, piratería. Y resulta que estamos allanando un local y la muchacha le estamos quitando la mercancía... El, el jefe de la, de la comisión le dice, mire usted tiene que ir retenida para que rinda declaración, y ella le dice a mi asistente si ella se puede tomar una foto conmigo, y yo decía, pero ya va, ¿Qué, qué estamos hablando, me estoy llevando los relojes ilegales, porque la piratería señores es delito me te estoy llevando retenida para que rindas declaración no sé si te vas a quedar presa o no porque si tú tienes responsabilidad con eso que es un objeto delictivo tú te quieres tomar una foto entonces yo me imaginaba y se lo dije a la muchacha y le digo mira me, me preocupa el nivel o la falta de conciencia del venezolano con el tema legal vinculándolo un poco con esto no bueno, yo creo la gente que... va ras por el cupo y le importa un pepino si la ley dice de uno a seis años, si prescriben 10 años, es como un desprecio a la norma.
2: Yo, Yo este, mientras
1: tanto estoy tomándome una foto. Esto no
2: es, esto es conse consecuencia de la impunidad. Total. Tú te imaginas la gente, o, o usted que vive en su urbanización, o en su barrio, usted sabe que se han cometido delitos, y tal vez esa persona no ha sido procesada, no ha sido enjuiciada, está, está libre. Entonces, extrapolemos eso a... A la venta de DVDs en la calle. A todo, a todo. A, a que tú ves y, y hasta va un funcionario y te compra el DVD. No,
1: no, total, y lo venden en la. Claro, todo. Y, y lo sabemos, ¿no? Que es un tema bien interesante. Entonces,
2: ¿cómo, ¿Cómo.? Y la, la
1: gente nos pregunta, pero eso es delito. Eso es delito. No, no, claro que es delito. Que tú Uno estés, se va
2: acostumbrando a que lo, lo, lo ilegal lo, lo, es lo, lo normal. ilegal es lo normal y la excepción es que alguien lo agarre en Claro, el pero como,
1: como digo yo en el programa, que sea normal no quiere decir que sea legal lamentablemente
2: no es que bueno yo tengo una teoría particular hasta que y ese y ese experimento funcionó y no un experimento la aplicación de la ley por muchos años en el municipio eh, chacao llevaba a que la gente manejara de una forma distinta no, claro, en ese municipio
1: una conducta distinta
2: entonces Cosa y, y ser muchas ser veces en, en el sí sí eso, estamos hablando en el pasado el pasado que la teoría es si tú logras que la sanción por lo más pequeño se aplique las multas, pues vas a, ser, vas a tener un efecto dominó favorable en cuanto a la aplicación de las leyes, el, el tema de la misma impunidad a nivel de, de corrupción. O sea, hasta que alguien no vea, mira, este señor cayó, este señor lo agarraron, este Olvídate. señor pagó condena. No hay. o sea, eh, Por eso yo pienso que en otros sistemas anglosajones le dan tanta importancia claro. hacer publicidad incluso con los casos de éxito sí, sí, sí. judicial. No, no, es que cuando duda. decimos casos de éxito, es, mira, es estamos es. hablando de, de, de Dillinger, estamos hablando de, la, de los grandes mafiosos.
1: Pero ahí vemos cuando, cuando, que el Estado tiene como que tomar conciencia de lo que está haciendo también. Porque si la ley no te está funcionando, si los ilícitos cambiaron, se siguen cometiendo. Señor. Algo le debe usted decir, tiene que cambiar la cosa, porque es, es, es sumamente complicado, porque además yo siento que, 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 el, que el ciudadano común, Raimond no ha entendido eh, absolutamente nada de esto. Entonces una persona que tiene su tarjeta de crédito, que se la dieron por el banco porque es una cuenta de nómina, entonces llega un delincuente y le dice, yo te compro tu cupo en tanto. Esa señora que le dieron su tarjeta de crédito porque está le dice, ah, imagínate tú, y me voy a ganar ese realero solamente por eso. Toma, ahí está mi tarjeta de crédito, usa el cupo. Porque no hay conciencia, no hay internalización cultural de que eso es una, una actividad delictiva. Más bien, esa pobre mujer
2: resolvió diciembre. Pero ¿cuál es el mensaje que venimos transmitiendo desde hace décadas? Nosotros ya vivimos un control de cambio. Uh -huh. Existía Recadi. Claro. ¿Cuántas veces chino, conoce usted está ahí oyendo, ¿no? que haya sido condenado por ilícitos cambiarios en la época de Recai. Estaba el famoso detenido, el chino, el el chino, chino el chino. El chino de chino, Recai. Esa es la vergüenza más grande que podemos tener sí. históricamente, desde el punto de vista judicial. ¿Dónde está el primer eh, el primer la primera sanción, la primera condena por los delitos de, del, del llamado cadivismo? Yeah, no, no hay.
1: No hay Entonces, a lo mismo. Ese,
2: ese es el mensaje. El mensaje es impunidad no solamente en los delitos contra las personas, sino impunidad en impunidad de los delitos económicos, en los delitos contra el patrimonio en la nación. La, ¿qué, ¿Qué está sucediendo? Las divisas. Ahorita cada vez Venezuela tiene menos divisas. O sea, ahora se convierte ver, en un ver, problema este de el, Estado. Con
1: el tema del precio del dólar ahora... Ahora, no, el, no, del, el del, del, del petróleo. Del, del
2: petróleo, perdón. Es, Tenemos menos ingresos en dólares y... y porque era nuestra fuente, pues era nuestro cochinito era el petróleo. Ahora que baja estos niveles, ahora Increíble. esto debería cobrar preponderancia, no solamente en el papel sino en la aplicación judicial. Estábamos hablando hace rato que uno oye todo tipo de cuentos para que te metan y te saquen de listas. ¡Uf! Cuando hemos hemos estado oyendo por mucho tiempo delitos. No, mira que yo tengo alguien que me mete y me inscribe en el seguro social y me empiezan a pagar mi pensión. Ajá. Uh -huh. eh, Mira, el, el tema de corrupción es el tema, yo pienso, medular para empezar a transmitir y un eso, mensaje. Y, al
1: Y por eso se hace, ¿no? Porque al final el, el, el que incita a, a que me vende el cupo o te raspo la tarjeta y me das tanto, ya toma una cuota aparte para la corrupción y para pagarle abogados a esa persona que la van a vincular con el ilícito, ¿no? Entonces... El que lo hace ya sabe que lo van a sacar del problema.
2: Son costos. Vuelvo al ejemplo son.
1: de te estoy allanando, me estoy llevando los relojes, vas detenida, pero yo quiero una foto contigo. Es decir,
2: o sea, la foto contigo es porque yo voy a salir de esto.
1: La foto contigo es porque no me importa lo que está pasando, me, me importa no, un camino él,
2: él dice, mira, claro. yo, yo no voy a pasar mucho tiempo por, por, claro, por no. tener unos y, relojes y, aquí. Y el desprecio,
1: eh, el desprecio es la norma. Ah, es que, es que eso es piratería, eso es delito. Y yo le explicaba a esta muchacha, que además me medio molesté. Yo, yo después, bueno, perdí un afán, pues, pero no me importa. Yo le decía: mira, vamos a explicarte algo. Tú eres el homicida y los relojes son el muerto. ¿Tú me estás entendiendo? Tú te tomarías una foto así en el sitio del suceso, con el cadáver y tú siendo el homicida, porque delito es delito. O sea, el homicidio es un delito. Y el, la piratería es un delito. Y el, 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 el fraude cambiario o los ilícitos cambiarios son delito. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros no entendemos en lo que nos estamos metiendo como ciudadanos? Y, y yo creo que ahí está la clave de todo esto. Al final, solo pagan los que como uno se va ahorita para el exterior y vienes con un poco de papeles que además pesan, porque con la facturita hasta de la última, el último refresco que te compraste.
2: Casi la muchacha se toma la foto con el, con el reloj pirata y to te la enseña totalmente. la foto. Totalmente,
1: es que yo quedé muy, muy, porque además el jefe de la comisión me lo dice, como, mira doctora, ella quiere una foto con usted. Yo le dije, pero ¿cómo que quiere una foto conmigo, chica? ¿Qué falta de respeto es esta de no estar consciente de lo que estamos haciendo igual que la gente que me pone eh, bueno esos son ustedes que tienen plata para comprar su mulco original primero yo no lo compro gracias a Dios soy abogado y soy imagen de la marca pero si tú no tienes plata para comprarte un carro te lo robas tú, tú lo admirarás y dirás qué bonito el carro pero no me lo voy a robar porque no me lo puedo comprar ah, entonces la idea no es que tú tengas un reloj que te dé la hora y que sea bonito no, la idea es la simbología de la marca, me imagino. No,
2: el tema de la marca es un tema de que la gente de crea, aparentar de que yo tengo la, correcto, la posibilidad de, de comprármelo. Comprarme. A mí me está yendo bien porque yo tengo esto.
1: Entonces, vamos a estar claros, vivimos desde las apariencias. Tú no quieres un reloj que te dé la hora, sino lo que quieres es mostrar un estatus que no tienes. Entonces, ¿robarías para comprarte algo que tu plata no te da? O te meterías en una casa, en la lagunita, porque a mí me gusta la casa, pero no tengo cómo comprármela que por ahí va la cosa, ¿no? De, de nuestro tema y nuestra cultura. Otra
2: cosa es que te engañen y te y te compras ah, un reloj creyendo que era original. Como
1: también nos llegan pidiendo los nos garantías por relojes piratas, que se vendieron en cajas originales con certificados de origen que se los robaron a la empresa. Entonces... Hay muchas cosas, muchas cosas hay que hablar, vamos a irnos a la, a escuchar buena música y llegamos con la última parte del programa, el último programa del año del doctor Raymond Horta con nosotros aquí en Para Que Te Defiendas. Raymond Horta y yo conversamos en el espacio musical de todas esas cosas que suceden a raíz de esto, bueno, eh, gran cantidad de líos, el tema de los estudiantes que se han quedado lamentablemente en situación de calle, me, contabas en estos, me contaban en estos días en el exterior porque. Eh, Cadivi no les mandó más dinero y los cursos estaban empezados, gente que ha tenido que cancelar el dinero porque ya tenían un compromiso de pago. Mira que es lamentable que todo esto ocurra mientras la gente sigue cometiendo los ilícitos, un poco lo que lo que conversábamos en el espacio anterior. Y me contabas hasta de gente que le aparecen hijos que no tiene
2: Sí, eh, tengo un caso de un familiar en el que en Cadivi un día le llega una notificación de que su asignación de divisas mensuales para... Su, tí, su sobrino, su hijo fulano de tal estaba aprobada y, y al revisar, pues esta este proceso tenía muchísimo tiempo solicitando a través de su cuenta de Cadivi. Le habían solicitado, le había aprobado y ella no se había dado cuenta. O sea tuvieron
1: ilegalmente la clave y todo. Sí. La hackearon.
2: Sí, la hackearon y aprobaron las divisas y est alguien estaba recibiendo. Y ellos lo cómico es que se encargaban de hacer... Eh, todo el trámite de hacer los reportes y ella nunca se enteraba. Pues ¿cuánta, ¿Cuánto no habrá pasado? Uh, Ahora, pero ahí también hay una no
1: responsabilidad se... eh, del banco, ¿no? Me mm -hmm. imagino. Del ente emisor, de, de, del, del banco, ¿o no?
2: Bueno, yo creo Porque que... ¿Porque de dónde, si dónde el se dedicaba
1: el dinero para pagar la, la divisa?
2: Lo que sucede es lo siguiente, que si el banco recibe unos recaudos que en teoría son eh auténticos, vamos a suponer que haya una suplantación de identidad como oye, lo hay en la banca.
1: Imagínate tú, oye, hay varios delitos, ¿no?, comprometidos.
2: No, 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 para llegar claro. a ser un esquema de fraude de este nivel, pues... Porque
1: lo que decíamos, está la ley de bancos, está la ley de ilícitos cambiarios vigente en el momento, o esta, está fraude informático, está cualquier cantidad de cosas.
2: Habría responsabilidad en tanto y en cuanto estaría... Eh, o fuera evidente que se trataba de documentos falsificados o forjados, y yo creo que ahí hay una buena utilidad para eh, de esta nueva norma que establece que cualquier presentación de datos falsos es un delito. Fíjate lo que pasaba con la, las remesas que se enviaban a Colombia, por ejemplo. A mí me llegaron varios casos. Remesas
1: familiares, ¿no?
2: Sí, de, de estas empresas de encomiendas que enviaban estas remesas, donde una persona que tenía acceso a los empleados forjaron identidad de personas venezolanas que supuestamente estaban recibiendo en Colombia o hijos y eh, la mayoría, y de hecho yo hice uno de los casos donde establecí que donde ocho supuestos solicitantes con nombres distintos y cédulas distintas, todos tenían la misma impresión dactilar. Claro. Entonces, aquí el, el tema es no solamente el, el raspacupo, que es el que tiene derecho a usar las divisas y que lo hace para, usarlas para disfrutarlas y aquí lo que estamos viendo es que las obtienen es para revenderlas, que es lo ilegal, mm. sino que aquí estamos viendo que la delincuencia organizada se puso en los dólares del Estado claro. o que teníamos para los particulares y de ahí viene la suspensión o la revisión de los procesos, ¿cuántas veces no vimos las reformas de estas normativas Uf, de Cadivi, en este año lo hemos
1: tratado después de 10 de años eso.
2: que todo el mundo sabía cómo se hacía la trampa Claro. entonces ahora vamos a poner la norma o sea es como tardío al final no vemos la, la solución o no vemos la ni siquiera el primer condenado o no vemos la efectividad de los órganos de la administración de justicia como para que la gente respete
1: eso bueno, seguimos legislando pero lamentablemente hasta que
2: mira una de las reflexiones hace de antes del año pasado a, habían cosas absurdas usted tenía un límite para comprar eh, divisas por eh, para su viaje Ajá pero no había límite para el gasto en los en los pasajes. O sea, una sola persona tenía 2.500 dólares para su viaje, pero podía comprar 25.000 dólares en pasajes y darle la vuelta al mundo en 80 días. O sea, son cosas Absurda. absurdas, estúpidas, para que un Estado no pueda controlar o no pueda poner límite. Lo ideal sería que no tuviera. Ahora lo que,
1: lo que no tienes es para comprar ningún pasaje, por bueno, lo pero... menos al ciudadano de a pie, no se puede ir a ningún lado, pues lamentablemente
2: no conseguir eh, conseguir un pasaje para utilizar legalmente el cupo
1: no pero es que mira increíble mundial la cosa ahora porque hay gente que está comprando su pasaje en el exterior y te mandan la, la, el pasaje del exterior acá las agencias eh, te lo firman no las la agencias no las líneas aéreas
2: te lo certifica. Ahora, te
1: lo certifica. Entonces ahora el otro día, mire que la cuenta bancaria de donde usted sacó el dinero para comprar ese pasaje. Y tú dices, ya va, pero un momento. Eso no es asunto suyo. ¿Cómo usted me va a pedir la cuenta bancaria? Este, ponte tú, te lo regaló tu abuelita porque le pasó a una amiga de, de Daniela. La abuela le compró el pasaje en España y se lo mandó y la niñita se iba a ir y iba a pedir su cupo, de, es una adolescente, no tiene ni tarjeta, su cupo viajero. ¿De dónde estaba la cuenta bancaria? Dios, eso no es asunto suyo. Siempre y cuando yo tengo una, un boleto donde se diga con qué se pagó y en dónde se pagó, usted no tiene por qué tener acceso a la información de una cuenta de una señora que ni siquiera es venezolana. Bueno, pues no había manera y no le tramitaron su, su cuestión porque tenía que presentar la cuenta bancaria. Tú dices, bueno, ¿pero qué es eso?
2: Sí, sí, hay gente que también ha tenido problemas en los bancos. Yo por lo menos vi algo ilegal este, que le sucedió... A una estudiante, la estudiante no tenía tarjeta de crédito, tenía su cuenta en la institución bancaria, porque aquí donde tú dices la responsabilidad de los bancos, bueno, vamos a ver en este caso particular. La muchacha tenía su cuenta desde hace muchos años, no tenía tarjeta de crédito y se metió a, a la página del Senco Cadib y solicitó su efectivo, pues consiguió su pasaje, pues, mm. consiguió. El banco le dijo no, si usted no tiene tarjeta, tarjeta de crédito, no, de, no le damos el efectivo. Eso imposible, es Imposible, ¿eh? es
1: totalmente ilegal. Es que los bancos crean todos los días un requisito nuevo. Todos los días. Entonces también vamos a que, bueno, la cosa ya es complicada y tú me lo complicas más. Entonces vas haciendo el proceso mucho más engorroso, lamentablemente. Raymond, tenemos que despedir. Se nos acabó el programa, se nos acabó el año. Gracias como siempre por compartir este año 2014 conmigo y con nuestra audiencia, llevándoles, bueno, el conocimiento jurídico que es tan necesario, ¿no? Tan no, importante.
2: Un honor y le doy gracias a Dios por poder compartir con ustedes, con tu equipo, Mónica, que siempre eh, considero pues que es una una bendición el poder compartir con ustedes todo lo que vamos recopilando y la letra pequeña de la Gaceta Oficial.
1: Así es, gracias Raymond Horta gracias a todo el equipo de Horta Poleo Asociado, su firma jurídica, a la gente de Tecnoyuris que tiene tanto aporte importante, tuabogado.com, síganlos porque por allí sacamos toda la información, como siempre lo digo, es mi página de cabecera para todos estos programas que buscan solamente, como siempre, buscar que usted tenga herramientas para defenderse. Feliz Navidad Raymond, feliz 2015 para ti y para toda tu familia.
2: Los mejores deseos para ustedes, muchas energías y fe, mucha fe.
1: Mucha fe y mucho aprendizaje. Así que a estudiar se ha dicho. Nos vemos a las seis de la tarde a través de la señal de Televen. Chao, chao sigue con nosotros el doctor Raymond Horta, Raymond tienes que hablar más porque es que la gripe no me da para seguir conversando, porque además me dices unas cosas que me, que me ponen la nariz un poco más aguada todavía, porque <risa> y
2: está leyendo el... y, <risa> y
1: los ojos y el corazón, porque estamos hablando sobre la nueva ley de régimen cambiario, esto se hizo a través de decreto ley, ya ustedes saben que hay una habilitante bastante amplia y bastante larga para el presidente de la república se aprobó esta nueva ley de régimen cambiario, es una de las leyes más reformadas en los últimos años, creo que es una de las leyes más violadas también en los últimos años, decíamos y conversábamos con el doctor Raymond Horta que mucho de esto tiene que ver con lo que está sucediendo, todo este tema de los ilícitos que se están cometiendo, estas páginas ilegales que dan montos eh, paralelos de la divisa, cosa que también es ilegal, pero que lamentablemente es una realidad que existe y tanto existe que por eso legislan sobre esa realidad que no han podido controlar. Yo creo que entonces allí eh, eh, el Estado, el gobierno y las instituciones deberían darse en cuenta entonces que la ley no es la cosa, pues, ¿no? Que, que va a modificar las circunstancias, sino que asumamos una realidad económica, pues que está pues, lamentable, que hay una inflación que es lamentable y que hay unas irregularidades que lamentablemente a través de la ley no se regulan porque tú decías, Raymond, que una de las novedades de este nuevo decreto ley de régimen cambiario era sancionar a aquellos que eh, presenten o expidan documentación eh, forjada o falsa que justifique el uso de las divisas que el Estado otorga. Y yo te decía, ajá, ¿y cómo lo van a averiguar? Si por lo general esto opera expidiendo facturas de paquetes turísticos que se hicieron en el exterior.
2: Mira, hay dos tipos de falsificaciones y aquí en esta ley no hace diferencia de ellas. Está la falsificación ideológica, que es aquella que a través de una trama entre dos o más personas simulan que ocurrió un acto y lo pueden reflejar en un documento que sería el tema que tú estás hablando de, de una agencia de viajes en el exterior que te simula que te vendió un paquete turístico esa sería falsificación ideológica pero aquí también existe eh, o entraría dentro de esta categoría lo que es la falsedad material, que es el forjar un documento para simular una situación. Vamos a, a suponer que no estamos en presencia del caso del que te dio la factura en el extranjero y vamos a hablar aquí de otro, de, de dónde entraría esa gente antes de hacer, ayudarte a hacer la operación cambiaria. Sino todo aquel que haga, el que trate de representar o que simule. Vamos a suponer que alguien se pone a simular que hizo una factura claro, de compra claro, falsifique en, la factura. en el extranjero. Claro, claro, tiene que haber una correspondencia. Si este delito se comete a través de tarjeta de crédito, tiene que haber un respaldo o correspondencia entre el local o el establecimiento que está conectado a la red de tarjetas de crédito y tendrías tú que tener un respaldo físico para complementar o para poder demostrar que tú hiciste esa operación, cómo el ministerio público o cómo estos órganos de investigación administrativa van a poder ratificar o corroborar la existencia de eh, de, de que esto se hizo. no, Además, ¿Y que, que yo que... Tampoco es que
1: te vas a comprar un carro, porque con, con lo bueno, no, con que, lo en que el con...
2: Extranjero. por eso
1: te estoy diciendo con lo que te dan, no porque es que te vas a comprar un carro, no, porque uno ve los montos y dice bueno si tú vas a viajar con todo tu esfuerzo al exterior y vas a pagar un hotel y vas a pagar un restaurante, y vas a pagar un taxi, ya tú tienes completico ya prácticamente lo que te dan, es lamentablemente, correcto.
2: ¿no? Sí, ahora, incluso esto incentiva, este este modelo que tenemos incentiva el gasto. Tú dices, bueno, mira, si yo, tengo, si yo voy para un sitio y me dan 700, pero si me voy otro poquito más lejos, me voy para otro lado, me voy Vámonos un poquito más lejos. lejos.
1: Claro, ya la gente no va a Miami, va a Nueva York, va a Atlanta, va a otras ciudades.
2: ¿no? Porque está, está quintuplicando la asignación de, de, de divisas y si es un grupo grande, pues con más razón. La idea la idea sería el ahorro o, el, o el, la aplicación efectiva de estos cupos para que, como, no, y, y... como derecho de todos los venezolanos. Pero todo el que se ponga a inventar documentos de viaje, de sustento, incluso aquí tenemos que tener bastante cuidado porque la falsificación, aquí también entraría la falsificación electrónica ok no es, entonces estamos hablando de la falsificación de papeles, la falsificación electrónica. Con
1: lo que caeríamos en la ley de delitos informáticos, ¿no?
2: También, o sea, habrían allí dos leyes aplicables y este la ideológica, la de papel y la electrónica. O sea, todo lo que usted haga de ahora en adelante para tratar de obtener ilegalmente esos cupos, pues entonces van a estar eh, involucrados. Y solamente el conato o el intento de falsificación. Ah, no, mira, es que yo no logré que me dieran las divisas. Bueno, pero igual usted forjó documentos para la obtención de esas divisas, o tú que eres más penalista, eh, delitos en grados de tentativa, o que estuvieron mm. no, no se llegaron a, com a cometer o no se perfeccionaron.
1: ¿Qué pasó con todas esas empresas que descubrieron que no existían? Que les dieron un montón de dólares y les asignaron dólares y todo eso ¿Eso ha avanzado? ¿Has escuchado algo? Porque yo después del boom que escuché de que tantos miles de dólares ¿Te
2: acuerdas del cadivismo?
1: Claro, pero yo no escuché más nada de eso ¿Será que que... Que siguió la investigación, que no siguió, que, que encontraron una manera distinta de evadir la responsabilidad penal.
2: Vamos, vamos a buscarlo en Twitter a ver si encontramos
1: <ríe> a, arroba a alguien. Arroba alguien, cuéntenme, a ver qué pasó con eso, ¿no? Mira,
2: aquí hay otra cosa que pudiera o sea, pudiera aplicarse a aquellos que eh, incentiven a la violación del régimen cambiario. Lo que pasa que no sería aplicable en el extranjero. Pero dice en esta ley que todos aquellos que promuevan o estimulen la comisión de estos ilícitos cambiarios tendrán eh, serán sancionados con pena de prisión a dos a seis años y unas wow. multas equivalentes a eh, dice cinco décimas de la unidad tributaria vigente para la fecha de su liquidación por cada dólar de los por cada dólar eh, que usted logre cambiar. Pues ilícitamente hay otras suspensiones que, que también son un cambio en esta ley. Vamos
1: a hablar de esas suspensiones cuando regresemos a escuchar buena música, Raimo, para que la gente vaya tomando nota. Lamentablemente la ley por lo general se le aplica a los legales y no a los ilegales, pues somos nosotros los, los buenos, los decentes, los honestos, los legales los que terminamos sufriendo los avatares de estas legislaciones, porque eh, si usted va a viajar al exterior a partir de este momento guarde hasta el papelito del café que usted se va a tomar Pida factura a los taxistas, si se va en un tren, en un metro, en lo que sea, guarde su factura de todo lo que haya utilizado su tarjeta de crédito porque usted no sabe cuándo va a salir en una de esas llamadas listas que lo citan ante una autoridad para que usted rinda cuenta. Probablemente eso suceda y es mejor estar prevenido. Nosotros le contamos cómo a través del espacio de Ventana Legal que lleva con nosotros el doctor Raymond Horta. Arroba Raymond Horta, arroba Ventana Legal, arroba TuAbogado.com para que ustedes tengan más información. Conversamos con Raymond Horta, Ventana Legal, su espacio de todos los martes, aquí en Para Que Te Defiendas, ya terminando este año 2014, un año complicado desde todo punto de vista. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista legislativo, porque precisamente para acabar el año siguen aprobándose leyes por la vía del decreto ley habilitante y una de ellas la ley de régimen cambiario que reforma nuevamente todo lo que tiene que ver con los ilícitos cambiarios, todas estas circunstancias que giran en torno no solo a la desaparición de lo que se llamaba Cadivi, que ahora pasa a ser el CENCOEX, como nos decía el doctor Raymond Horta, el hecho de que ahora el Ministerio de Finanzas tenga que, o sea, la autoridad principal, mientras se decide si el CENCOEX va a ser encargado o no de la supervisión de todo este tema vinculado con el régimen cambiario, inclusive ahora... Eh, no sé bajo qué fundamento legal o no, pero aun cuando se encoexa pruebe divisas para algunas eh, actividades económicas, es el Banco Central quien decide si las baja o no las baja a esos entes autorizados, por lo tanto hay como un nuevo filtro, una nueva instancia desde el punto de vista legal y retomando Raymond, pues mencionábamos que esto va tratando de controlar o por lo menos en papel va orientado a establecer más filtros y quedábamos sobre unas sanciones administrativas en definitiva vinculadas con una suspensión de otros eh, de derechos, quizá pudiésemos decirlo.
2: Sí, eh, se hablan de unas suspensiones como penas accesorias o como, digamos, castigos adicionales a las sanciones penales. Eh, se establece la suspensión, por ejemplo, en el RUSAD por el mismo tiempo que el tribunal haga la condena. También hay un aumento... Es una pena
1: accesoria particular de la
2: ley. Es correcto, es correcto. Otro de los cambios importantes es la, el lapso de prescripción, entendiendo o, o, o explicando que el lapso de prescripción es aquel tiempo después del cual uno no puede ser condenado. Eh, porque pasó demasiado tiempo antes los lapsos de prescripción estaban eh, eran de cinco años y ahora aumenta aumentó esta prescripción a los diez años wow. específicamente bueno no está mal incluso este ahí en otras partes del mundo pues yo yo sé, y hay, hay delitos que no prescriben, pues la uh -huh. gente, tal vez esta prescripción pudiera tomarse en algunos casos como un estímulo, pero el que la gente sepa que van a pasar muchísimos años después de lo que hizo lo, y puede ser perseguido. Claro, pues, yo supongo eh,
1: que allí estamos hablando de grandes cosas, no de los grandes fraudes cambiarios, donde se vinculan eh, entes de todo tipo. Eh, por cierto, estamos trabajando un tema de piratería bien interesante con la empresa Mulco donde, bueno, soy representante legal junto con mi socio Jesse García y estamos trabajando el tema de piratería y estando trabajando con la gente de delincuencia organizada y delitos informáticos. ¿Qué cantidad de denuncias sobre el tema de fraudes ilícitos cambiarios por, por, por montones? Todo el mundo tiene un rollo como me vendieron dólares y no me los pagaron. El problema es que quien denuncia eso también comete delito porque la compra de las divisas es ilegal pero me he dado cuenta que bueno son divisiones que tienen cada vez más trabajo vinculado con estos temas cambiarios sí ¿no?
2: el, el defraudador ahí utiliza el, el llamar a una persona a cometer el delito para después y después le dice si me denuncias claro tú estás metido tú estás metido e incluso a, a nivel de investigación pues mucha gente le dice claro. ah mira tú vienes a denunciar qué
1: sí no inmediatamente. que yo hice una transferencia ah, listo.
2: Tú, y, y tú le hiciste una transferencia a una persona que tú no conocías ¿Cómo sí, es que por cierto,
1: hablando hablando de eso me pasó una cosa tan tan tragicómica yo pudiera decir, este país es demasiado de verdad, yo no sé si ponerme a llorar o a reírme nosotros hicimos, Remo la semana de pasada, 18 allanamientos en Caracas, con el CPC en la búsqueda de mercancía ilegal, piratería y resulta que estamos allanando un local y la muchacha le estamos quitando la mercancía el, el jefe de la, de la comisión le dice, mire, usted tiene que ir retenida para que rinda declaración. Y ella le dice a mi asistente si ¿Sí ya se puede tomar una foto conmigo. Y yo decía, pero ya va, ¿Qué, ¿qué estamos hablando? Me estoy llevando los relojes ilegales porque la piratería, señores, es delito me te estoy llevando retenida para que rindas declaración no sé si te vas a quedar preso o no porque si tú tienes responsabilidad con eso que es un objeto delictivo tú te quieres tomar una foto entonces yo me imaginaba y se lo dije a la muchacha y le digo mira me, me preocupa el nivel o la falta de conciencia del venezolano con el tema legal vinculándolo un poco con esto no bueno, yo creo la gente que... va errar por el cupo y le importa un pepino si la ley dice de uno a seis años si prescriben diez años es como un desprecio a la norma yo creo que yo este, me tratando estoy tomando una foto esto
2: no es, este es conse consecuencia de la impunidad total tú te imaginas la gente o, o usted que vive en su urbanización en su barrio, usted sabe que se han cometido delitos y tal vez esa persona no ha sido procesada, no ha sido enjuiciada está, está libre, entonces extrapolemos eso a a la venta de DVDs en la calle. A todo, a todo. A, a que tú ves y, y hasta va un funcionario y te compra el DVD. No, no,
1: total, y lo venden en la. Claro, todo lo, y, y lo sabemos, ¿no? Que es un tema bien interesante. Entonces,
2: ¿cómo, ¿Cómo.? Y la, la
1: gente nos pregunta, pero eso es delito. Eso es delito. No, no, claro que es delito. que tú Uno estés, se va
2: acostumbrando a que lo, 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 lo ilegal es lo, lo normal. ilegal es lo normal y la excepción es que alguien lo agarre Claro, en el pero como,
1: como digo yo en el programa, que sea normal no quiere decir que sea legal lamentablemente
2: no es que bueno yo tengo una teoría particular hasta que y ese y ese experimento funcionó y no un experimento la aplicación de la ley por muchos años en el municipio chacao llevaba a que la gente manejara de una forma distinta no, claro, en ese municipio
1: una conducta distinta
2: entonces Cosa y, y muchas veces vive... en, en el sí sí eso, estamos hablando en el pasado el pasado que la teoría es si tú logras que la sanción por lo más pequeño se aplique las multas pues vas a ser, vas a tener un efecto dominó favorable en cuanto a la aplicación de las leyes, el, el tema de la misma impunidad a nivel de, de corrupción. O sea, hasta que alguien no vea, mira, este señor cayó, este señor lo agarraron, este Olvídate. señor pagó condena. No hay. o sea, eh, Por eso yo pienso que en otros sistemas anglosajones le dan tanta importancia claro. hacer publicidad incluso con los casos de éxito sí, sí, sí. judicial. No, no, es que cuando duda. decimos casos de éxito, eh, mira, es, mira, estamos es. hablando de, de, de Dillinger, estamos hablando de, la, de los grandes mafiosos.
1: Pero ahí vemos cuando, cuando, que el Estado tiene como que tomar conciencia de lo que está haciendo también. Porque si la ley no te está funcionando, si los ilícitos cambiaron, se siguen cometiendo. Señor, algo le debe usted decir, tiene que cambiar la cosa. Porque es, es, es sumamente complicado, porque además yo siento que, 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 el, que el ciudadano común, Raimundo no ha entendido eh, absolutamente nada de esto. Entonces una persona que tiene su tarjeta de crédito, que se la dieron por el banco porque es una cuenta de nómina, entonces llega un delincuente y le dice, yo te compro tu cupo en tanto. Esa señora que le dieron su tarjeta de crédito porque está le dice, ah, imagínate tú, y me voy a ganar ese realero solamente por eso. Toma, ahí está mi tarjeta de crédito, usa el cupo. Porque no hay conciencia, no hay internalización cultural de que
2: eso es una, una actividad delictiva. Más bien, esa pobre mujer resolvió diciembre. Pero ¿cuál es el mensaje que venimos transmitiendo desde hace décadas? Nosotros ya vivimos un control de cambio. Mm -hmm. Existía Recadi. Claro. ¿Cuántas veces conoce usted? está ahí oyendo, ¿no? que haya sido condenado por ilícitos cambiarios en la época de y estaba el famoso detenido, el chino, el el chino, chino el chino, el chino de chino, el Recade, eso es la vergüenza más grande que podemos tener sí. históricamente desde el punto de vista judicial ¿dónde está el primer eh, el primer la primera sanción la primera condena por los delitos de, del, del llamado cadivismo? Yeah, no, no hay,
1: no hay. Entonces, y volvemos a lo ese, mismo.
2: ese es el mensaje el mensaje es impunidad no solamente en los delitos contra las personas, en la impunidad de los delitos económicos, en los delitos contra el patrimonio en la nación. ¿Qué está sucediendo? Las divisas. Ahorita cada vez Venezuela tiene menos divisas. O sea, ahora se convierte pero, en un pero, problema de el, Estado. Con
1: el tema del precio del dólar ahora, ahora no, el, no, del, el, del, del petróleo. Del, del petróleo
2: perdón. Es, tenemos menos ingresos en dólares y... y porque era nuestra fuente pues era Nuestro cochinito era el petróleo Ahora que baja estos niveles ahora Increíble. Esto debería cobrar preponderancia No solamente en el papel Sino en la aplicación judicial Estábamos hablando hace rato Que uno oye todo tipo de cuentos Para que te metan y te saquen de listas
0: Uf.
2: Hemos hemos estado oyendo por mucho tiempo Delito, no, mira que yo tengo alguien Que me mete y me inscribe en el seguro social Y me empieza a pagar mi pensión Ajá. Uh -huh. eh, es Mira, la el el tema de corrupción es el tema, yo pienso, medular para empezar a transmitir y un eso, mensaje. Y, al
1: Y por eso se hace, ¿no? Porque al final el, el, el que incita a, a que me vende el cupo o te raspo la tarjeta y me das tanto, ya toma una cuota aparte para la corrupción y para pagarle abogados a esa persona que la van a vincular con el ilícito, ¿no? Entonces, el que lo hace ya sabe que lo van a sacar del problema.
2: Son costos. Vuelvo al ejemplo son.
1: de te estoy allanando, me estoy llevando los relojes, vas detenida, pero yo quiero una foto contigo. Es decir,
2: o sea, la foto contigo es porque yo voy a salir de esto.
1: La foto contigo es porque no me importa lo que está pasando, me, me importa no, un pero él,
2: él dice, mira, claro. yo no, no voy a pasar mucho tiempo por, por, claro, por no. tener unos y, relojes aquí. Y
1: el desprecio eh, es de la norma. Ah, es que eso es piratería, eso es delito. Y yo le explicaba a esta muchacha, que además me medio molesté, yo, yo después, bueno, perdí un afán, pues, pero no me importa. Pero yo le decía, mira, vamos a explicarte algo, tú eres el homicida y los relojes son el muerto. ¿Tú me estás entendiendo? Tú te tomarías una foto así en el sitio de suceso, con el cadáver y tú siendo el homicida, porque delito es delito. O sea, el homicidio es un delito. Y el, la piratería es un delito. Y el, 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 el fraude cambiario o los ilícitos cambiarios son delito. Entonces hasta qué punto nosotros no entendemos en lo que nos estamos metiendo como ciudadanos y, y yo creo que ahí está la clave de todo esto. Al final solo pagan los que como uno se va ahorita para el exterior y vienes con un poco de papeles que además pesan.
0: It's a rainy night in Taipei, and a young couple is watching as money gushes out of an ATM while two Russian men frantically stuff it into duffel bags. Now the young couple doesn't know it